0: التوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كافة الجهود التي <تصفيق> لم تفر في حبة رمل واحدة سقف الآمال والطموحات ليس فقط لدي شعوب دولنا الثلاث. السبت <تصفيق> على إن إحنا نسيب المكان ونمشي.
1: تفنيد نتتبع نتحرج نفند
2: كل سنة وحضراتكم بخير موسم امتحانات السنوية العامة بدأ ومعاه بدأت حالة الماراثون جوه كل بيت في بيوتنا المصرية أكيد لو حضراتكم متابعين كل سنة لازم نسمع ونشوف أخبار عن تسريب الامتحانات وعشان كده أول تصريح معانا النهاردة في البودكاست هيكون متعلق بتصريح عن تسريب الامتحانات هنقول لكم عرفنا إزاي أنه تصريح زائف وغير حقيقي
0: وهنتكلم كمان النهاردة في حلقتنا عن موضوع مهم خاص بإرادات قناة السويس خصوصاً إن الفترة الأخيرة رصدنا تصريحات زائفة كتير بخصوص مشروع التفريعة والقناة وهنقول لكم تفاصيل أكتر عن المشروع بدأ إمتى وتصرف عليه كام خلوني أقول لكم إن الموضوع الرئيسي في حلقتنا النهاردة
1: هيكون في المحطة الأخيرة من البودكاست واللي هيحكي عن تحقيق معمق بخصوص الهجرة غير الشرعية في مصر وهنقول ازاي قدرنا نفك اللغز ما بين التصريحات الحكومية اللي بتقول ما فيش هجرة غير شرعية في مصر وما بين الوقائع اللي بتكشف ان عدد المهاجرين خارج مصر بيزيد بشكل غير
0: شرعي
2: عندنا موضوعات متنوعة في حلقتنا النهاردة عشان كده تابعونا حتى النهاية هكون معاكم النهاردة في الحلقة انا شيماء سليمان
0: وانا حسام الوكيل وانا محمد
1: طلبة وبودكاست تفنيد
0: فالتسريب كلمه خطيره لانها تعني خروج امتحان قومي قبل موعده ده
1: لم يحدث
0: منذ 2017 وكل من يدعي هذا كاذب
2: ده كان تصريح وزير التعليم طارق شوقي واللي اتضح من خلال البحث والتحري أنه تصريح مضلل يا ترى ليه؟ وتوصلنا للنتيجة دي إزاي؟ ده اللي هيحكيه لنا أستاذ حسام
0: وإحنا بنبحث في التصريح ده كنا إحنا قدام حالتين مش حالة واحدة الحالة الأولى هي عملية التسريب وهنا يقصدوا بها هي عملية تسريب الامتحان قبل موعد الامتحان نفسه أه الحالة الأخرى هي الغش الإلكتروني وده اللي بيتم خلال أه وقت الامتحان نفسه أن يتم تصوير الامتحان وتداوله عبر الإنترنت وتداول الإجابات. في الحقيقة لما بحثنا في الأخبار وأرشيف الأخبار الخاصة بالتعليم للسنوات الماضية أه اكتشفنا أن تصريح الوزير صحيح أو ممكن نصنفه إنه هو مضلل. هو بيقول إن لم يتم تسريب الإمتحانات منذ عام 2017. الحقيقة إحنا وقعنا على ثلاث وقائع خلال السنة الدراسية الحالية والسنة الدراسية الماضية. يعني 17 مايو الماضي ده حصل تسريب لامتحان الجبر للشهادة الإعدادية على الإنترنت. كمان في 7 يونيو 21 اللي هي السنة الدراسية الماضية آه تم الإعلان عن تسريبات في الإمتحانات آه في محافظة القليوبية اللي هي امتحانات الإعدادية وكان منها امتحان آه الهندسة. و 7 يونيو 21 برضو تم إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسماعيلية بعد تسريبه والطلاب تظاهروا بسبب هذا القرار واتقال ان هو تم تسريبه من في المطبعه او خلال الطريق من المطبعه الى المدارس ومن هنا نقدر نقول ان التصريح كان مضلل لان بالفعل حصل الوقعتين تسريب الامتحانات والغش الالكتروني والاثنين حصلوا في سنتين دراسيتين بعد عام 2017 اللي بيتكلم عنها الوزير
2: طلبه زي ما حكينا في بدايه حلقتنا انه ماراثون الثانويه العامه بدا والبيوت كلها في حاله اشبه بالفوران زي كل سنه طبعا لو توضح لنا هو عدد طلاب الثانويه العامة أصلاً بالأساس عددهم كام؟
1: في الحقيقة عدد طلاب الثانويه العامة هو اللي أعطى للتصريح أهمية بسبب أن إجمالي عدد طلاب المتقدمين للامتحانات السنة دي بلغ 707.992 طالب منهم 268.897 طالب بالشعبة الأدبية و338.882 طالب بالشعبة العلمية علوم و100.213 طالب بالشعبة العلمية رياضيات فطبعاً ده عدد كبير وأكيد بيتأثر بأي تصريح من الوزير خاصة في فترة الامتحانات واللي كل البيوت بتكون مشدودة بسببها
2: طيب يا أستاذ حسام أنا فكرة من كم سنة كان في صفحة مشهورة هي المسؤولة عن نشر أسئلة الامتحانات ووقتها كانت في حرب كبيرة ما بين وزارة التربية والتعليم والقائمين على الصفحة دي لو تحكي لنا بدايه وتاريخ الغش الالكتروني في مصر كان عامل ازاي؟
0: قضيه الغش في مصر قضيه قديمه ويمكن كلنا تابعنا يمكن من بدايه الالفينات وقضايا الغش الجماعي في فصول وفي مدارس وكانت قضايا كبيره لكن الغش الالكتروني بدا في سنه 2012 والحقيقه بدا بدايه غريبه مش بدايه ان في طلبه بيحاولوا ينجحوا عن طريق الغش وبالتالي دي اشكاليه لا بدا بدايه تبدو وكانها بدايه سياسيه او فيها مساحه من مساحات الثوره اللي كان تبعت آه ثورة 2011 سنة 2012 في صفحة على الفيسبوك باسم شاومينج آه بدأت أن هي تنشر الامتحانات قبل إجراءها الحكومه حاولت لعده سنوات ان هي آه تحدد مين القائمين على الصفحه دي وازاي يواجهوها آه وحاولت اكتر مره ان هي تهزم المجموعه دي اللي بتسرب الامتحانات قبضوا على عدد كبير من الشباب وطلاب وفي كل مره يقولوا ان هو ده شاومينج وبعديها تطلع صفحه جديده او منصه جديده باسم شاومينج برضه ويتم تسريب الامتحانات ويكتشفوا ان اللي فات ده ما كانش هو اللي بيسرب او يمكن هما مجموعه وكل مره بيقبضوا على واحد لكن كان بيضل في ناس تانية آه مستمره في عمليه التسريب بعد كام سنه الحكومه قدرت بالفعل ان هي عليهم أو أن هي هذه الظاهرة اللي باسم شاومينج، لكنها ما قدرتش أن هي تخطي على الظاهرة بشكل كامل. طب ليه بقول أن هي الظاهرة بدأت بشكل يبدو كأنه سياسي؟ لأن شاومينج في البداية لما عمل أول تسريب لي أو أول كام تسريب للامتحانات وكان في انتقادات لي بدأ يبرر موقفه ده بأن هو بيواجه إشكاليات التعليم في مصر، وأن هو ليه مجموعة من المطالب قصادها ممكن يتوقف عن تسريب الامتحانات، كانت المطالب دي هي تطوير المنظومة التعليمية، النهوض بالمعلم وأن يتم إعطائه حقه ماديًا الغاء تصنيف الطبقة للكليات ما يبقاش فيه كليات قمه وباقي كليات كليات القاع، الغاء التنسيق اللي بيتم على اساسه تحديد مستقبل الطلاب وان كل طالب يقدر يحدد هو عايز كليه ايه بناء على رغباته هو مش بنظام التنسيق، آه، تحديث المناهج بما يتماشى مع سوق العمل والتطور التكنولوجي المعاصر، في النهايه نقدر نقول ان الحكومه قدرت ان تقضي على ظاهره شاومينج ولكن آه لم تستطيع القضاء بشكل كامل على ظاهره الغش الالكتروني، يمكن شاومينج آه توقف وتوقفت مطله باصلاح عمليه التعليم في مصر ولكن عمليه الغش الالكتروني وان قلت كتير لكنها مستمره حتى الان
2: خلونا دلوقتي نعرف حاجه ثانيه من طلبه وهي ازاي اتعاملت الوزاره وزاره التربيه والتعليم مع الغش بعد ما حكى لنا استاذ حسام عن فكره صفحه شاومينج اللي كانت متزعمه عمليه تسريب الامتحانات
1: في الواقع الوزاره اعلنت عن عده اجراءات لمنع الغش وده كان عبر منشور رسمي ارسلته للمديريات التعليميه ومن الاجراءات دي مراقبه لجان الامتحانات بالكاميرات، والاستعانه بمراقبين افراد من خارج منظومه المدرسه، ومنع الطلاب من الدخول للجان الامتحانات بالهواتف المحموله او باي وسائل الكترونيه تساعد على الغش، زائد منع طلاب الثانويه العامه من الدخول على شبكه الانترنت من خلال التابلت اثناء الامتحان. طبعا الاجراءات دي قللت كتير من ظاهره الغش الالكتروني خلال السنوات الماضيه زي ما وضح ولكن ما زالت الظاهره مستمره. فهل الوزارة عندها أي إجراءات جديدة أو خطط لوقف هذه الظاهرة ومنعها بشكل تام؟ يعني نتمنى
2: قبل ما نختم كلامنا عن موضوع تسريب الامتحانات، حابين نعرف مع بعض هل في قانون معين بخصوص اعمال الغش في الامتحانات؟ ده اللي نعرفه مع حسام ويحكيه لنا بالظبط.
0: طبعا كان في قوانين قديمه ولكن ما كانتش صارمه كفايه، لكن سنه 2020 صدر قانون برقم 205 بشان مكافحه اعمال الاخلال بالامتحانات وده كان بيعاقب كل من طبع او نشر او اذاع او روج باي وسيله اسئله الامتحانات واجوبتها او اي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفه المصريه او الاجنبيه بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات وكان بيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000 ألف جنيه ولا تزيد عن متين ألف جنيه نقدر نقول إن القانون ده ساهم بشكل كبير في عملية تخويف القائمين أو الضالعين في عملية الغش أو تسريب الامتحانات لم يقضي عليها بشكل كامل ولكن ساهم بشكل كبير في الحد منها
2: لا شك إننا بنتمنى إن ظاهرة الغش تنتهي خالص في مصر وفي نفس الوقت إحنا بنتمنى إن مرحلة الثانوية العامة تمر في كل البيوت المصرية بدون مشاكل وبدون أزمات وطبعاً ما ننساش إن إحنا بنواجه كل الدعوات الخالصة لكل الطلبة في الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق أهلاً بيكم من جديد خلونا نروح مع بعض لموضوع تاني متعلق بقناة السويس. وزير الماليه محمد معيد قال في بيان رسمي منشور على الصفحه الرسميه للوزاره ان قناة السويس الجديده ايراداتها ارتفعت من اقل من 5 مليار دولار ل 7 مليار دولار سنويا. التصريح ده اشتغل عليه فريق تفنيد بالبحث والتحري. يا ترى توصلتوا لايه وايه هي النتيجه؟ هو ده اللي هنعرفه مع زميلنا حسام.
0: اهتمين بالتحقق ده لانه بيمس قطاع كبير من المصريين اللي تفاعلوا مع الاستثمار في التفريعة الجديدة بنظام الشهادات الاحصائيات بتكشف ان المصريين انفقوا 64 مليار جنيه لانشاء التفريع الجديده من قناه السويس سنه 2015 وده بسبب التصريحات اللي المسؤولين ساعتها قادلوا بيها وقالوا ان الاستثمارات دي او التفريع الجديده دي هتؤدي لرفع ايرادات قناه السويس بشكل كبير جدا ودي التصريحات اللي بيكررها المسؤولين حتى الان. بمناسبه تصريحنا النهارده لما رجعنا للبيانات الرسميه لمجلس الوزراء عن ايرادات القناه لغايه عام 2010 2011 يعني تقريبا نطاق 11 سنه لاقينا ان كلامه غير متطابق مع الارقام الرسميه اللي صدر عن مجلس الوزراء لا بخصوص الايرادات قبل التفريعه ولا حتى بعدها
2: طيب يا طلاب احنا بنسمع اخبار وتصريحات كتير عن ايرادات قناه السويس قبل التفريعه وبعد التفريعه يا ترى ايه هي الارقام الحقيقيه هل فعلا زادت ولا انخفضت وقلت عن الطبيعي
1: الحقيقه ان ايرادات قناه السويس تخطت الخمسة مليار دولار منذ 2011 ووصلت تقريبا لخمسة واثنين من 52 مليار دولار استمر الرقم في التارجح بين الزياده والنقصان الا انه ما قلش عن 5 مليار في اي وقت وده لحد افتتاح التفريعه الجديده واللي بالفعل زادت بعديها الايرادات ولكنها ما كانتش بالمستوى اللي بيدعيه وزير الماليه وكانت اقصى ايرادات حققتها القناه كان خلال السنه اللي فاتت 2021 وكانت القيمه بتاعتها 6.3 مليار دولار وما وصلتش ابدا ل 7 مليار دولار في اي وقت من الأوقات.
2: تفريعة قناة السويس هي مثار حديث كتير من المسؤولين مش عارفين إيه هي التصريحات الصحيحة منها وإيه هي التصريحات الزائفة لو في إطلالة سريعة يعرفنا حسام إمتى ابتدى مشروع قناة السويس وتكلفته كانت كام؟
0: فأغسطس 2015 تم الافتتاح الرسمي للتفريعه الجديدة لقناة السويس بتكلفة بلغت 8 مليار دولار وفقاً لأرقام الرسمية يعني ما يوازي حوالي 60 مليار جنيه تقريباً في الوقت ده منها 4 مليارات دولار لحفر القناة نفسها واربع مليارات اخرى لحفر ست انفاق بتعبر تحت قناه السويس، ثلاثه منها في الاسماعيليه وثلاثه منها في السويس، كل ثلاثه منهم او كل محافظه فيها ثلاث انفاق عباره عن نفقين لعبور السيارات وواحد لعبور القطارات. الحكومه وقتها طرحت شهادات استثمار للمواطنين بعائدات 12% لمده 5 سنوات، عشان تجمع 60 مليار جنيه خلال شهر، لكن في الحقيقه هي جمعت 64 مليار يعني ما يوازي تقريبا 8.5 مليار دولار وفي 8 ايام فقط.
2: في التصريح ده لوزير المالية فريق العمل راجع بيانات وأرقام مجلس الوزراء وتأكد إن هي أرقام غير دقيقة عشان كده إحنا بندعو جميع الإعلاميين والصحفيين إن هم يتأكدوا من أي رقم صادر من أي مسؤول سواء بالرجوع للمصادر الأولية المفتوحة أو ممكن إنهم يبعتوا التصريح المشكوك فيه وإحنا هنقوم بالتحقق منه ونقول لكم حقيقته هل هو حقيقي ولا زائف؟ وصلنا للمحطة الأخيرة في حلقتنا النهارده وهي متعلقة بدروب الظلام. دروب الظلام هو تحقيق معمق قام بيزميلنا محمد طلبه ونحب إن احنا نوجه له التحية من خلال بودكاست تفنيد لأنه من خلال التحقيق ده قدر محمد يكشف من خلاله إيه هي الطرق الخفية للهجرة غير الشرعية في مصر. لو تحكي لنا يا محمد إزاي بدأت رحلة التحقق بتاعتك وإيه هي الخطوات اللي مشيت بيها؟
1: الموضوع بدأ من تكرار تصريحات المسؤولين المصريين عن نجاح مصر واستراتيجيتها في وقف تدفق الهجرة غير الشرعية. وبالرغم من كده لقينا ان اعداد الحوادث اللي كنا بنشوفها وبنسمع عنها في الاخبار عن غرق مصريين في البحر اثناء محاولات الهجره غير الشرعيه خلانا نبحث ورا التصريحات والحوادث دي في محاوله مننا لفهم القصه واللي بيحصل فيها، وايضا حقيقه تفعيل الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه المصريه في هذا الشان، مشينا في التحقيق في اكثر من مسار منهم مسار التقارير الدوليه اللي بتتكلم في الشان ده، ورصد الحوادث وشهادات الناجين وكذلك المجندين السابقين بالقوات المسلحه. اضافه لإستخدام برامج الاقمار الصناعيه وغيرها.
2: في التحقيق المعمق تم التحدث عن مراكب الموت، هل لا في مصر في مراكب للموت؟ ولا تم وقفة فعلا وقفها والتصدي ليها من قبل الحكومه المصريه؟ واصبحت الهجره البريه هي البديل وهي خط السير البديل زي ما ذكر التحقيق. خلونا نعرف الكلام ده مع حسام.
0: خلينا نقول ان مصر نجحت فعلا بعد حادثه سبتمبر 2016 في وقف رحلات الهجره غير الشرعيه من شواطئها بنسبة تقارب 98% الحكومة بتقول إنها قادت عليها بشكل كامل لكن المنظمة الدولية للهجرة قالت إن المهاجرين اللي وصلوا لإيطاليا عبر البحر في النص الأول من عام 2021 انطلقوا من الشواطئ الليبية بنسبة 62% ومن الشواطئ التونسية بنسبة 18% ومن الشواطئ التركية بنسبة 14% والجزائر 2% واليونان 2% ومصر 2% يعني معنى كده ان لم يتم القضاء عليها بشكل كامل بنسبة 100% ولكن على الاقل بنسبة 98% اضافة ان فيه حوادث رصدناها لمراكب غرقت على ساحل السلوم ما تمش توضيح من السلطات الرسمية اذا كان غرقوا في المياه الاقليمية الليبية والطيار جرفهم لشاطئ السلوم ولا غرقوا في مصر بالاساس من خلال رحلات او محاولات الهجرة غير الشرعية لكن خلينا نقول ان في كل الاحوال مصر قدرت توقف الرحلات على الاقل بنسبة 98%
2: زي ما قال حسام انه بنسبه 98% تم القضاء على الهجره غير الشرعيه من خلال البحر، طب يا ترى ايه هي الطرق البديله اللي تم اتخاذها في الهجره لان اعداد المهاجرين حسب التحقيق برضه بتزيد، هو ده اللي هنعرفه مع طلبه من خلال رحله البحث والتحري في التحقيق.
1: من خلال الشهادات اللي وصلت لنا وقمنا بتوثيقها قدرنا نرسم خط السير اللي بيتخذه المهربين عن طريق الحدود الغربيه، واللي كانت بتبدا من منطقه السلوم في غرب مصر وبعدين بينتقلوا الى منطقه مساعد في شرق ليبيا. وبيتم بيعهم لمهرب اخر بينقلهم لمنطقه تبرو ثم المرج ثم سلوط، بعدين بيشتريهم مهرب اخر وبيبيعهم في اكدبيه، والرحله بتستمر على هذا الحال مرورا بمنطقه الجفره ثم الشويرب، لغايه وصلهم لمنطقه التخزين الرئيسيه في بني وليد، وهناك بيتم تخزينهم لحد هدوء الاوضاع، وبينت الشهادات ان الرحله داخل ليبيا بتنتهي بنقلهم من بني وليد لحد طرابلس.
2: التحقيق كشف خلال رحلة الهجرة غير الشرعية ان منفذ الهروب بيكون من خلال الحدود. ايه هو اللي كشفه التحقيق بخصوص الحدود الغربية وازاي الحكومة المصرية بتتعامل مع تأمين تلك الحدود؟ هو ده اللي نعرفه مع حسام.
0: البحث المعمق اللي زميلنا محمد طلبة عمله والشهادات اللي قدر يحصل عليها وضحت لنا كتير عن ازاي مصر بتحمي حدودها الغربية. خلينا نقول ان عمليات التهريب عموما بتتم شمال معبر السلول. والحته دي عباره عن شريط طوله 10 كيلومتر لكن طوله الواقعي 15 كيلومتر وده نتيجه لان ده شريط مش مستقيم وفي منحنيات كتير وطبيعه جغرافيه خاصه فبتلاقي ان المساحه الفعليه اللي انت بتحميها حوالي 15 كيلومتر المسؤول عن حمايه الشريط الحدودي ده بيكون اللواء 130 مشاه ميكانيكا وده تابع للفرقه 33 مشاه ميكانيكا في المنطقه الغربيه وبيقوم بحمايه الشريط الحدودي ده من خلال خمس نقاط حدوديه المسافه ما بينهم بحد ادنى واحد واتنين من عشره كيلومتر ما بين كل نقطه والتانيه وبحد اقصى تلاته ونصف كيلومتر كل نقطة حدودية بيكون موجود فيها مبيت للجنود وصهريج للمياه، برج مراقبة، مخزن للسلاح وعادة السلاح في الشريط الحدودي بيكون تسليح خفيف، وده بيصعب مهمتهم شوية، يعني بتلاقي إن كل فرد من أفراد الحماية هناك بيكون معاه سلاحه الشخصي اللي بيكون إما كلاشينكوف، إما رشاش خفيف أو مسدس أو آر بي جي. بيدير النقاط الحدودية دي اما صف زابط وفي الحالة دي بيساموح كمدار الجماعة او ملازم او بحد اقصى نقيب لو هي سرية حدودية خلينا نقول كمان ان الشريط الحدودي مش بيخضع كله لنفس الشكل من التأمين يعني الحدود عبارة عن معبر السلوم البري اللي بيكون ملاصق أسلاك شائكة لمسافة تزيد على الكيلو متر تقريبا لكن باقي الشريط الحدودي شمالا مش بيغطيه كله الأسلاك الشائكة لإن في مناطق مفتوحة بسبب الموانع الطبيعية زي الجبال الوعرة أو مناطق خطرة زي مناطق لألغام أو حاجة زي بحر الرمال اللي بيكون بجنوب المعبر أو مناطق مفتوحة بس تحت المراقبة العسكرية. هنا كل نقطة حدودية بتكون مسؤولة عن تأمين محيطها شمالاً وجنوباً وبيكون في نقطة تماس هي اللي بتفصل المسافة ما بين كل منطقة والأخرى أو كل نقطة والأخرى ومين بيحميها. كل نقطة حدودية بتسير دوريات لحماية الشروط الحدودي اللي هي مسؤولة عنه، سواء الدوريات دي كانت مشاة أو سيارات أو من خلال أبراج المرقبة وأحيانًا بيكون باستخدام الكاميرات. ده هو الشكل اللي بيتم به بي حماية الحدود الغربية، اتفقت مع هذا الشكل أو اختلفت معاه، هو ده الواقع ورغم ذلك ورغم كل هذه الإجراءات إلا إن في رحلات هجرة غير شرعية بتتم من خلال الحدود الغربية وفي عمليات تهريب أخرى ممكن نبقى نتكلم
2: عنها. خلال رحلة التحقق تم استخدام وسائل كتير للوصول للنتيجة المرغوبة من التحقيق زي جوجل إيرس أو جوجل ماب وعدد من الوسائل الأخرى ده طبعاً بالإضافة لشهادات الناجين من خلال الهجرة غير الشرعية حابين نعرف منك يا طلب إيه أكتر شهادة واسقتها في التحقيق وفادتك في مسار التحقق بتاعك
1: الحقيقة شهادات الناجين وضحت لنا التعتيم الكبير اللي كان موجود عن خطوط السير بعمليات التهريب في الهجرة غير الشرعية لكن احنا ما اكتفيناش بده و... وبدأنا ندور على شهادات اخرى لمجندين سابقين في القوات المسلحة نقدر نستفيد منهم ومن خبرتهم في التحقيق وقفنا على شهادة مهمة لمجند سابق في حرس الحدود واللي وضح لنا ان عمليات التهريب على الحدود هي عملية منظمة بشكل كبير وقال لنا ان هي بتشمل ثلاث انواع من التهريب منهم تهريب المجندين وده بيتم داخل الحدود المصرية وبيقوم المهربين بنقل الجنود من أماكن خدمتهم لأقرب نقطة للمواصلات العامة لقضاء الأجازات النوع الثاني كان تهريب البضايع وده بيعتمد على نقل البضايع من ليبيا لمصر وبتتنوع البضايع دي سواء سلع مشروعة أو غير مشروعة والبضايع بيتم تهريبها بالسيارات من خلال المناطق اللي بتمتاز بأن الشريط الحدودي فيها مفتوح ومفوش أسلاك شائكة وكمان مش قريب من نقاط المراقبة الحدودية وبيكون فيها أقل عدد من الكمائة وشرط تكون قريبه من الطرق الرئيسيه بشكل كبير، واللي بيكون فيها الشريط الحدودي شبه ممهد، عشان ما يواجهش مشاكل في السير بسرعه كبيره للمرور سريعا والهروب من المطارده. النوع الثالث من انواع التهريب اللي كشف عنه المجند كان تهريب البشر، وده بيعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين من مصر لليبيا، وبيتم في المناطق الجبليه المفتوحه اللي مش بيتخللها الاسلاك الشائكه، واللي كمان بتبتعد عن النقاط الامنيه الحدوديه والمناطق اللي بتقل فيها الدوريات الامنيه.
2: تحقيق هام وكشف ازمه خطيره بتعاني منها مصر. بصراحه نتمنى السلامه للجميع وبرأيي الشخصي ان لازم الدوله تبحث عن الاسباب الحقيقيه الخفيه اللي بتدفع شباب ورجال ونساء واطفال ان هم يغامروا بحياتهم في دروب خفيه هكذا في هجره شرعيه. وبكده نكون وصلنا لاخر محطاتنا في رحلتنا النهارده من بودكاست تفنيد، انتظرونا في حلقه قادمه وموضوعات متنوعه، كنت معكم انا شيماء سليمان.
1: وانا حسام الوكيل. وانا محمد طلبه.